0: Olá pessoal, estamos no ar com a edição de número 76 do podcast GE Inter e o assunto desta semana é a fartura de centroavantes à disposição de Miguel Ángel Ramírez. É uma briga pesada porque o treinador conta com Yuri Alberto, Paulo Guerreiro, Thiago Galhardo e Abel Hernandes e eles não podem jogar todos juntos. Nesta edição nós vamos debater quem será titular no ataque do Inter em 2021 e também vamos falar um pouco sobre Carlos Palacios, atacante chileno de 20 anos, que é o primeiro reforço colorado para a temporada. O podcast GE Inter começa agora.
1: Olha Ale,
0: vamos nessa, a chance, abriu pela direita, É o gol, olha é o gol, bateu, olha é o gol,
2: olha é o gol, é olha é o gol, gol! Viva
0: dentro da grande área. O Fernando Gol! Faz o gol, garoto. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. É o gol. É no
2: gol. É no gol. É no gol do Inter.
0: Podcast GE Inter no ar. Eu sou Eduardo Deconto, setorista do Inter no GE.globo. Hoje, mais uma vez, na companhia de Tomás Rames, meu colega de cobertura do Inter aqui no GE. Tudo bem, Tomás?
3: Tudo bom, Eduardo? Vamos falar um pouquinho né, sobre como está o andamento das coisas do Inter, né, sobre o comando do ataque.
0: Isso aí, o Tomás já deu o spoiler do, do, do assunto desse programa, desse podcast de hoje, mas não entregou o nosso convidado. Semana passada, eu e o Tomás estivemos com a Bel Braga, o nosso convidado dessa semana é tão ilustre quanto <risos> eu falo de Otto Eroque Neto, nosso colega de RBS TV, editor da RBS TV. Tudo bem, Otto? Como é que tá?
4: Bom, Eduardo, muito obrigado pela, pela apresentação. Tu sabe que a, a única, assim, uma das semelhanças que eu e a Bel Braga... Aí eu e a Bel Braga temos várias semelhanças, mas a principal delas... É, é que então vou te dizer, são três vinhas, membros eu. do Clube do Vinho Inclusive aqui. Então, se eu e Abel somos do famoso três, Clube é. do
0: Vinho.
3: É, eu não sou tanto do vinho assim.
0: Chamei Otto e, e Tomás Ramos para o podcast de hoje para falar de um assunto é. que os dois entendem muito, que são os fazedores de gol é, aqui do da IBS TV e do GE.globo, Tomás, Lácio centroavante, e nós vamos falar sobre os centroavantes do Inter para 2021, eu posso garantir que eles são muito mais fazedores de gol do que o Tomás Ramos, já vi com meus próprios olhos, tá? mas o fato é que o Inter tem hoje à disposição de Miguel Angel Ramírez Yuri Alberto, Paolo Guerreiro, Thiago Galhardo e Abel Hernandes para a função de camisa 9, são assim, o Inter está muito bem servido de camisas 9 é, para essa temporada, só que isso é um problema também, é um problema bom para o Miguel Anjo Ramires que é equacionar todos esses caras no time do Inter. Eu vou começar perguntando para ti, Otto, o é, que, que tu faria se tu fosse o Miguel Anjo Ramirez?
4: Bom, primeiro eu abriria um belo de um sorriso, né, porque é, hoje no futebol brasileiro é tão difícil a gente ter caras que, é, no, nos elencos, assim, que, que saibam fazer gols, né, pô, ele tem quatro aí, né, à disposição, é, eu primeiramente, na, na cabeça do dele, começaria a temporada como ele tá fazendo, com o Yuri Alberto, acho que o Yuri Alberto é o ficha um, assim, para começar o ano, é ele foi o artilheiro aí com, com, da, da era Belbraga, Entre é, quase foi campeão brasileiro com ele como centroavante, eu acho que ele deve ter uma sequência, deve começar o ano como titular, porque o Guerreiro está voltando, a gente sabe que o Guerreiro é um centroavante extra-classe, é um jogador de outra prateleira, como a gente fala, mas talvez agora vai demorar ainda um pouquinho para entrar 100% em forma, acho que o Ior Alberto é o cara mais preparado né, para começar, né? O problema é que tu tem aí dois... Um centroavante muito bom, um jovem, que é o Yuri Alberto. Um centroavante esta classe, é, de, que é o Guerreiro, no banco, voltando de uma longa parada. E os outros dois, né? O que fazer com o Thiago Galhardo, que foi o artilheiro do Inter do Brasileirão durante a temporada, mas que caiu muito de rendimento depois que o Cudê foi embora. E o Abel Hernandes, que é um cara que tem estrela, fez gol em Grenal, é um, é um jogador que já passou por Seleção Uruguaia... É, então, é difícil tu dizer para um cara Assim, ó,
0: tu é a minha quarta opção Tu é a
4: minha terceira opção
0: é, O Guerreiro, ele era o artilheiro Do Inter 2020 Saiu o Guerreiro, entrou o Thiago Galhardo Que virou o artilheiro do Inter 2020 Aí saiu o Galhardo, entrou o Yuri Que virou o artilheiro do Inter com o Abel Braga Então, são três caras aí, vou deixar o Abel Hernandes Uma prateleira abaixo Nessa, nessa essa disputa é, que quando entraram deram conta do recado, né é, Tomás, eu quero saber o que, que, que o senhor faria com tantas opções no ataque
3: Então Eduardo eu tenho um pensamento bem parecido com o Otto, né, eu acho que o Guerreiro já, bom, todo mundo conhece a qualidade do Guerreiro, mas ele tá vindo de uma longa parada, né, então hoje ele é uma incógnita sobre como ele vai render no futuro, né o, a, o retorno dele, alguns minutos ele participou bem, ele deu um passe muito bonito para o Caio do, no jogo do último final de semana, né mas a gente não tem certeza o que, que ele vai produzir no decorrer das partidas. Eu manteria nesse início o Yuri, por tudo que ele fez com o Abel, por já ter largado nesse início de ano início de temporada né como artilheiro que ele está com dois gols em dois jogos e eu entendo que nesse momento ele tem que ser o comandante do ataque do Inter né? claro, dependendo da, da, da partida ele pode botar o guerreiro, pode puxar o Yuri para o lado, pode o Galhardo, por exemplo, ele não é ataque... ele virou o, o, a referência com o Kudê, né? naquele momento fantástico dele, mas o Galhardo é um meia atacante, né? então durante a partida ele pode entrar como meia mesmo para municiar os dois até.
0: Eu fecho com vocês, acho que o Iro Aberto ele começa o ano como titular por méritos. Tem um ponto importante que o Iro Aberto tem Hoje faz 20 anos, né? Na verdade, tem 20 anos de, de idade, no mesmo dia que o saudoso Fernandão também completaria 43 anos eh, de vida. Uma coincidência aí, né, Tomás? Que, né, se tratando de Inter, não, não dá para se desprezar. Né? Né? Um
3: dia muito importante, né?
0: Mas o Inter tem uma coisa, né? O Inter, ele, como todos nós sabemos, a gente fala isso, acho que quase todo podcast aqui eh, já é Inter. O Inter está em dificuldades financeiras. E o Yuri, com 20 anos, pa passaporte europeu,. Eh, e 11 gols na temporada passada, 2 já nessa temporada, ele é o cara que o Inter vai faturar é, mais dinheiro, né? o cara mais fácil de vender para o Inter, então o Yuri vai acabar é, tendo sequência também pensando nisso, né? a janela europeia abre na metade do ano, uma janela aquecida, é, o Yuri Alberto, o Inter projeta é, fazer 90 milhões em vendas em 2021, vendendo o Yuri aberto por 15 milhões de euros, e é, é um valor totalmente é, possível para o Yuri aberto, na minha opinião, o Inter já faz 100 milhões com uma venda. Então, é, realmente, tem esse ponto. Outro ponto que eu vou botar também é, para destacar é que o Guerreiro, é, o grande plano de carreira dele aos 37 anos de idade, é jogar mais uma Copa do Mundo pelo Peru. Né? Voltar à Copa do Mundo para jogar, de fato, a Copa do Mundo pelo Peru. O Guerreiro vai ser convocado pelo Peru é, para a Copa América, para as eliminatórias, o próprio Yuri também vai acabar sendo convocado para a seleção de base, de repente até para a seleção do Tite vai saber, né? eu acho que aí é muito cedo, mas enfim, então vai acabar tendo essa alternância desses jogadores. Agora, pessoal, é um assunto que, que traz é, muitas discussões, é, O Ramires, nem o Ramírez tem o time do Inter pronto ainda, e eu vou recorrer para quem entende mais do que a gente do Riscado, é, do que são os nossos comentaristas do Grupo Globo também do Grupo RBS, eu começo com a Renata Mendonça, para ter para ela o que ela faria é, com tantas opções no elenco e ela deu a seguinte resposta.
5: Acho que o trabalho do, do Ramírez no comando do Inter é está começando agora né e é, é uma ideia diferente de jogo e, e é um Inter em formação. Então a gente tem que sempre manter isso em mente. Ele ainda está conhecendo os jogadores é, para entender quem vai funcionar melhor em cada função, é, ainda não dá para apostar em qual vai ser a formação ideal de ataque do Inter, porque a gente está numa temporada que está começando. Entre esses nomes, eu entendo que Guerreiro precisa ser titular. É, Yuri Alberto mostrou seu potencial no final da temporada passada, né? especialmente com Abel Braga. Acho que é um jogador que está se desenvolvendo muito bem. É, e, e pode render bastante, é jovem né, então é um cara que consegue jogar centralizado ou pelo lado, ele é um, ele é um, um jogador completo nesse sentido, e para mim Thiago Galhardo também tem que ser titular, não como ponta, aí eu veria ele jogando mais, é, é, talvez como um meia se aproximando do guerreiro, por trás do guerreiro, é, acho que nesse esquema 4-3-3 ele poderia funcionar é, num meia mais adiantado ali, é um jogador extremamente inteligente, e quando você tem jogador inteligente, isso facilita muito no entendimento do jogo e no funcionamento do jogo, por isso esses três para mim seriam titulares, mas eu não vou apostar no posicionamento deles não, tá bom? Um abraço.
0: Veio com ousadia aqui pro podcast de Inter, e depois conversando com ela no WhatsApp, ela tocou no ponto que é importante, o Ramires, ele tá implementando o jogo de posição no Inter, um esquema com uma filosofia diferente, até tem um no VT que foi ao ar hoje, é, reportagem de Rafael Dreyer, hoje, é, quinta-feira, 18 de março de 2021, né, só para deixar claro, é, Rafael Dreyer fez um, uma reportagem no Globo Esporte RS muito boa para entender o que é o jogo de posição, e a Renata tocou no, no ponto importante. É, tanto o Yuri quanto o Guerreiro, quanto o Thiago Gallardo, são jogadores inteligentes, que têm compreensão tática para desempenhar funções. Num início de trabalho... Eu acho que não vai acontecer dos três jogarem juntos, confesso, até porque o Guerreiro tá voltando ainda. Mas no início de trabalho em que há uma ruptura e uma nova filosofia, de repente ter jogadores inteligentes para desempenhar essas funções, ajuda. Agora, ó, tu, tu, tu acha que poderia jogar Yuri Alberto aberto, Yuri Alberto aberto, ó, já bem? <risos> com o Guerreiro de, de centroavante e o, e, o, e o Galhardo de meia, tu acha que é possível fazer isso?
4: Eu, eu acho que assim, De Conto, como são, a Renata falou muito bem aí da, da inteligência desses jogadores, né, como são jogadores inteligentes, acho que tudo é possível, desde que bem treinado, o problema é que o Miguel Angel não vai ter esse tempo todo, talvez, né, para encaixar aí um treinamento, é, treinamentos mais específicos com esses três, né, eu acho que tu tirar o Yuri Alberto da referência é tu perder o melhor Yuri Alberto, assim, que é um cara que finaliza muito bem, é rápido, né? Veloz, oportunista, e acho que é, é complicado tirar ele dali, sabe? Desse miolo de ataque. É, então, eu acho que talvez numa, numa situação específica de jogo, é, de precisar reverter, talvez contra um adversário mais fraco dentro do Bera Rio, acho que esses testes sempre são válidos, né? mas assim, acho que para uma, uma trajetória uh, na temporada, acho difícil assim, uh, o Yuri Alberto pelos lados, tirando ele de onde, ele, onde a gente vê que ele rende melhor. É, e eu estou muito curioso para ver o que, quem que vai ser o Thiago Galhardo nesse Inter do, do, do Miguel Ângel. Né? Porque com o Cude o Thiago Galhardo tinha aquela expectativa de ser o, o segundo atacante ali ao lado do Guerreiro, o Guerreiro se machuca no jogo contra o Fluminense e o Thiago Galhardo assume o protagonismo ali de fazer os gols, de ser o centroavante. Né? E assume muito bem, tanto que ele vai para a Seleção Brasileira e é o artilheiro do Inter no, no campeonato. Mas agora não, agora vem um outro treinador com uma outra ideia de jogo é, que gosta de, de jogadores rápidos pelos lados. É, é, e aí no meio de campo tem Patrick, tem Edenilson, tem Prachedes. É, e aí, onde é que vai o Thiago Galhardo nesse meio, né, nesse
0: time, sabe? É, o Galhardo ele acabou caindo de rendimento é, exato, uh, ficou... de, depois da saída do Eduardo Cudei eu, eu concordo contigo eu acho que é, eu não sei qual vai ser o papel e o peso do Thiago Galhardo o Inter com o Miguel Ramires a minha minha opinião tá concordo contigo também e até conversando com pessoas do staff do Yuri eles também têm essa mesma opinião que o Yuri é centroavante tá ele é um cara centroavante ele pode jogar pelo lado pode mas não é, é a posição que ele rende melhor eu não sei se tu concorda com isso, Tomás tu acho então, que dá para é... fazer Yuri aberto com o Guerreiro centralizado porque na minha opinião, o Guerreiro ele, o Inter, tendo Guerreiro à disposição 100%, vai ser sempre Guerreiro mais desta, na minha opinião tá?
3: é, eu tava, eu tô indo na mesma linha que você, assim, nós estamos concordando demais hoje até, né, é bom que a gente... tá, eu... tá, meio,
0: tá meio estranho
3: exatamente, eu, eu também penso exatamente como você, é. Eduardo só que a questão é essa, né o Guerreiro tá muito tempo parado, né eu, eu vejo sim, sim. ele hoje como uma incógnita é meio complicado dizer que hoje é, que vai ser Guerreiro ele mais 10 que nós não temos certeza como é que vai ser o desempenho do Guerreiro nesse futuro, né, então eu tenho, eu deixo aberto isso aí entendeu? eu entendo que seja o Yuri mesmo hoje o dono da óbvio que ele é o Camisa 11, né, mas o centroavante do Inter, né, e, e eu vou na mesma linha de vocês justamente nessa questão apesar do Yuri ser muito veloz né, de, dificilmente um zagueiro conseguir pegar ele quando ele dispara eu entendo que o Yuri rende melhor ali mesmo, ali no meio, para ser o matador e para receber a bola e ganhar dos os zagueiros e, e só com aquela frieza que ele tem ali, a dificuldade que ele fica na frente do goleiro e resolver, né? Eu acho que tem que ser por essa linha mesmo. E aí, bom, bom o, jogo, eu... o Guerreiro voltar a ser o que ele já foi, aí o Ramírez Rio... é muito bem pago e daí vai ter que decidir com esse Sim. problema né, que ele tem.
0: Tem aí... tanta gente que não tem nenhum nem, nem outro para botar, eles têm os dois. <risos> Mas assim, Tomás e Otto, eu vou chamar a experiência, a sabedoria e a elegância de Maurício Saraiva para dar a sua opinião sobre como o ataque do Inter deve ser formado. O ataque do Miguel Ângel Ramírez, senhoras e senhores do Conselho, pode ser montado com Yuri Alberto e Guerreiro, mas algumas vezes eu acredito que essa titularidade será compartilhada, ora Guerreiro, ora Yuri Alberto. Se houver a opção pelo Palácios no lado para ter a tal velocidade e habilidade, ou mesmo o Caio Vidal. Do outro lado, me parece que o Patrick será o ponteiro esquerdo da antiga, não pela velocidade, sim pela força e habilidade. Mas do meio para frente, dá para montar um belo Inter, sim, propositivo, como quer o treinador
2: espanhol. Bom debate por aí.
0: São Maurício, para ele, tem que jogar Yuri e Guerreiro, mas ele também entende que pode ser hora, Yuri e para Guerreiro, eu acho que isso vai acabar acontecendo pela questão do que eu falei das convocações. Mas, gurisa, eu vou trazer números para cá, a gente não é muito bom com números, jornalista é meio atrapalhado, vou ter que ler, tá? porque eu não sou um gênio, infelizmente, apesar de, de o Tomás achar que eu sou um gênio, eu não sou. tá? Obrigado, Tomás. De nada, Eduardo,
3: estou aí para isso, sempre ali dar o suporte.
0: <risos> Mas assim, eu peguei os números dos atacantes do Inter em 2020, <risos> que, né? cara. que é o, uma temporada que a gente pode comparar, essa aqui é a atual, não tem como comparar ainda. É, Tiago Galhardo, ele fez 23 gols e 10 assistências em 50, 54 jogos, uma média de 0,42 gols por partida, um gol a cada 148 minutos, e se contarmos gols e assistências, ele participa de 0,61 gol por jogo. E Yuri Alberto, ele fez 11 gols e uma assistência em 19 jogos, uma média de 0,57 gol por jogo, ele faz um gol a cada 145 minutos e participa de 0,63 gols por jogo, é uma média parecida com a Ando Tchau Galheta. Agora, Paulo Guerreiro, ele fez 15 jogos na última temporada, porque ele sofreu aquela lesão muito grave no direito. Esses 15 jogos ele fez 10 gols e duas assistências. Duas assistências uma média de 0,66 gols por jogo, um gol a cada 84 minutos em campo. Ou seja, o Guerreiro... Quando completa 90 minutos, tem um gol do Guerreiro, ano passado. Ele participa, hum. com gols e assistências, somando os dois, de 0,8 gol por jogo. É uma média é, muito acima dos demais. É, e o Guerreiro realmente estava sendo o principal jogador é do Inter, né? se lesionar. Né? E aí tem o Abel Hernandes, bem atrás dos demais. Ele fez cinco gols e uma assistência em 29 jogos. Uma média de 0,17 gol por jogo. Um gol a cada 242 minutos ele participa de 0,2 gols por jogo. O Abel Hernandes, ele realmente está numa prateleira abaixo eh, dos demais, na minha opinião, e tem um ponto do Abel Hernandes que é, ele tem contato só até o meio do ano, tem vencimentos eh, muito altos, então já ouvi de gente do clube que é a tendência é de que saia, apesar de que também já ouvi de dentro do clube que não me surpreenderia se o Hernandes ficasse, mas aí tendo que se adequar no salário. Bom, eu falei da fartura, e quem também tem essa análise de que o Inter tem fartura é, na posição a ponto até de é, ser invejável aos demais concorrentes pelo Brasileirão, é Leonardo Oliveira, nosso comentarista do grupo RBS. Então vamos ouvir
2: aí o que diz o Léo. Neste momento, a gente pode dizer que o Inter tem uma fartura de centroavantes. E olha, são poucos os clubes que teriam quatro centroavantes de boa qualidade. É, como escalar um time com, com esses jogadores todos, é impossível, né? não tem como tu escalar o Inter com quatro jogadores dessa característica, até porque Guerreiro e Abel Hernandes são muito parecidos, ou joga um ou joga outro. O sistema do Miguel Ramírez é um 4-3-3, com um jogador mais avançado e dois de lado, ele consegue em determinado momento do jogo, ele consegue ter três, ele, como ele fez inclusive é, em parte do jogo de estreia dele sem o Yuri, mas ele consegue acomodar por dentro Guerreiro e Thiago Galhardo com o Thiago Galhardo sendo uma espécie de meia ponta de lança, mas é possível que jogue Thiago Galhardo nessa função de meia ponta de lança, Guerreiro centroavante e Yuri Alberto pelo lado mas repito, isso é circunstancial o time ideal do Miguel Ramires tem Yuri Alberto pela esquerda e, e o guerreiro de centroavante, né? e aí pelo lado direito, o Palácios que acaba de ser contratado à União Espanhola. É, o Inter tem quatro centroavantes, mas daqui a pouco ele pode não ter nenhum, e eu vou explicar por quê. Há uma necessidade de uma venda, né? pelo Inter precisa fazer 15 milhões de euros em vendas para né, tentar manter as contas mediamente equilibradas. O jogador, a bola da vez, eu não vejo outro que não seja o Yuri Alberto. Eu acredito que o Yuri Alberto, ele deva sair do Inter até a metade do ano. Na janela do meio do ano, vai ser muito difícil que se segure esse jogador. O Guerreiro, ele tem eliminatórias e tem Copa América. Copa América, ele ficará 30 dias fora, praticamente. O Abel Hernandes tem essa questão do contrato e o Inter está esperando essa movimentação de mercado para decidir se renova ou não com o Abel Hernandes. E o Thiago Galhardo é um jogador que o Inter vê como um potencial para fazer negócio. Já que o Inter tem sobreposição de centroavantes, uma boa proposta pelo Thiago Galhardo que não é um 9 é, efetivo, que é um jogador que atuaria no máximo como um segundo atacante e o Inter não usa o segundo atacante, o Thiago Galhardo pode sair. Então eu estou dizendo que o Inter hoje tem 4. Mas ali no meio do ano ele pode não ter nenhum, se tu se as coisas se encaminharem desse desse modo. É uma situação que é comum no clube brasileiro de se desfazer de jogadores. E aí, por vezes, a tua fartura, daqui a pouco ela pode virar a tua miséria. É preciso ficar muito atento a isso.
0: Bom, é, o Léo volta a tocar num ponto, né, Tomás, é, que são as convocações né, também, né? O Inter, ele vai ser desfalcado pela Copa América, ele vai ser desfalcado é, quando tiver data FIFA o calendário não parar, né? Então, realmente, a fartura... A gente pensa nas quatro opções à disposição agora, né? Mas, durante o ano, essas quatro opções, muitas vezes, não vão estar à disposição ao mesmo tempo, né, Thomas?
3: Então, Eduardo, exatamente, né? Além das convocações frequentes que o Guerreiro vai ter, né? Porque, se tiver a lista do Gareca, é... se ele tiver à disposição, você já sabe que ele vai estar ali né, entre os nomes, né? Sim, o, sim. Yuri, o próprio Yuri é capaz de aparecer até na lista da... das Olimpíadas, né? Se a gente for pensar, né? De ele continuar... Com esse nível que ele tem, a idade que ele acabou de fazer 20, ou seja, a chance dele aparecer para disputar os Jogos Olímpicos, caso eles sejam mesmo confirmados, né? É muito grande, né? E aí, bom, cada, ele já estando na vitrine, indo para as Olimpíadas, cresce ainda mais, e aí sim fica mais complicado para o Inter segurar ele para o restante da temporada, né? E tem outra, né? O próprio Galhardo já recebeu a proposta no no início do ano, né? Que ele quase saiu, né? Ou seja, não é de se duvidar que os árabes voltem a carga de novo sobre ele, né? E aí tem que ver como é que vai acontecer a situação.
0: O ponto que eu ia, que eu ia tocar é sobre é, como o Inter planeja a posição ou, 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 ou se prepara para manter jogadores da posição, porque eu tenho muito claro para mim que o Iro aberto vai acabar sendo negociado esse ano, porque ele é o jogador mais valorizado pelo Inter. Já falei isso antes. O Guerreiro tem contrato até o fim do ano. O Inter quer renovar o contrato com ele. Não discutiu a inovação. O Abel é, tem é contrato até, até metade do ano. E o Thiago Galhardo, é, se tem uma proposta como a que já teve para ele ano passado, ele vai acabar aceitando, porque também já é um jogador de, de idade um pouco avançada, tem que fazer chamado pé de meia. Né? Um jogador que é, cresceu, na, 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 ele veio evoluindo na carreira e agora está num patamar que ele pode realmente... É, Elevar muito o seu salário para garantir o futuro da família, então é, se a gente pegar os quatro jogadores, é, fora o Guerreiro que tem contato até o fim do ano e acho que não vai sair antes disso, o, tá, dos quatro, três tem boas chances de sair, então o Inter vai ter que planejar também isso ao longo do ano, né Alto?
4: Ou seja, a gente começou falando é. de fartura no
0: ataque, é, a também tem que ter tem que ter esse, esse, esse manejo né, de opções, né?
4: É, porque, porque, na verdade, essa temporada que, que começou agora, ela também vai ter muito reflexo da, da temporada passada, né? A gente ainda está no momento de pandemia, é, enfim, os jogadores podem se lesionar, tudo pode acontecer, né? Então, é, hoje a gente diz, pô, o Inter tem uma fartura, tem quatro ah. centroavantes, mas daqui a pouco pode chegar o um momento que pode ter um, pode não ter nenhum. É muito doido isso, né? Então, pro, pro, o clube também tem que se preparar. É, tem que mais é que fazer isso mesmo. Tem que botar, tem que ter várias opções para o treinador, porque daqui a pouco pode chegar num momento decisivo ali. Ter convocações, ter lesões, ter covid ter sim, sim. sabe, Eu vou trazer lá, um novo vírus.
0: Sabe, sei lá, que pode ajudar. Eu falei que a gente vinha cheio de gente que entende do, do riscado para nos embasar aqui, para a gente não ter que decidir sozinho essas coisas aqui, né? Vamos combinar, né? Botar os caras que são muito mais bem pagos que a gente para isso e falando de um cara que é muito bem pago para. Para dar opinião, Alexandre Losetti, comentarista do Grupo Globo, analisa as opções do Inter para o ataque e diz também o que pode ser feito pelo Miguel Angel Ramirez para a posição.
6: Se Alexandre Losetti pudesse montar o ataque do Internacional, ele certamente pediria dicas ao Miguel Angel Ramirez, que tem muito mais capacidade para isso. Mas num bom debate entre eles... O que eu penso, e eu sou fã do Ramirez e acho que ele vai encontrar boas soluções para o Internacional, mas é que não dá para enquadrar esses quatro centroavantes na mesma categoria, na mesma prateleira. Eles têm cepas diferentes, para usar uma palavra que infelizmente está na moda. O Guerreiro e o Abel Hernandes são jogadores... É, mais fixos, que tem mais força para jogar de costas, que fazem um pivô melhor, o guerreiro com muito mais qualidade em todos os aspectos, em todos os quesitos. E eu não acho que o Galhardo e o Yuri Alberto sejam jogadores similares. Yuri tem 20 anos, ainda vai se formar, os outros três têm três, mais de 30. Então eu acho que eles já têm um, uma forma, um caminho mais definido no futebol. Yuri é versátil, ele pode ser esse jogador de fazer um pivô, mas ele tem muita mobilidade, ele gosta de jogar de frente, acho que ele vai bem, ou iria bem numa dupla de ataque, com dois homens por dentro, que não parece ser a ideia de momento é, do, do Miguel Ángel Ramírez para o Internacional. Imaginamos um 4-3-3, certo? Pelo que leio de vocês, pelo que ouço de vocês, e da imprensa gaúcha, com um centroavante, dois homens de lado. Esses dois homens de lado, não sei se necessariamente pontas velocistas ou se um meio campista fazendo uma dessas, um desses lados, ou um segundo atacante. Acho que Yuri Alberto pode se encaixar jogando pelo lado com o Guerreiro por dentro. Acho que o Galhardo pode ser o 10, é, que joga atrás, do centroavante, num tripé de meio campo, com dois volantes e um meio campista mais adiantado, e na hora de marcar ele fica mais adiantado num 4-4-2, os dois de lado voltam, alinham aos volantes, o Galhardo fica mais adiantado com o 9, que seria o Guerreiro, o 9 é o Guerreiro, em condições boas não tem ninguém melhor do que ele, acho que o Yuri Alberto vai crescer a ponto de criar uma dúvida, principalmente relativa ao tipo de jogo que o Inter vai fazer, ao tipo de adversário, mas há várias maneiras de se montar o internacional com dois ou até três desses quatro jogadores atuando juntos, dependendo da circunstância. Só não vejo Guerreiro e Abel ao mesmo tempo em campo, a não ser numa situação de emergência, e num tipo de futebol que eu acho que o Ramires não gosta de ficar cruzando bola na área.
0: Tá aí a palavra do Lozete, um abraço é, para ele e também para todos que nos atenderam aí. A gente encheu o saco bastante deles para nos ajudar hoje com, com o podcast. O Luzete falou de um ponto que é interessante, é que hoje todos nós tratamos que o Ramírez vai fazer o Inter jogar no 4-3-3, né? Só que assim, o Ramírez, ele é, um, ainda está encontrando o seu Inter ideal, e dois, ele vai fazer muitos testes do gauchão, né? ele vai usar o gauchão para testes e meio, uma espécie de pré-temporada. Então, é, a gente pode de repente ver esses três jogadores, Galhardo, Guerreiro, Guerreiro, Aberto o mesmo time, a gente pode ver de repente o Yuri, uma função até de meia, mais equado. Não sei. Eu tô chutando aqui, tá? Falando posições mas teremos testes, né? De repente a gente pode ver isso acontecer e dar certo, né? Ou ele pode até mudar o esquema e botar dois atacantes contra o, contra o Ipiranga. Ele acabou o jogo com o 4-1-3-2, que era o esquema do CUDE, né? com o Tchau Galhardo e Guerreiro. Né?
4: É, e foi é. justamente aí onde o Inter uh, ganhou o jogo, você também, você também. Voltando ao estilo antigo, né? Com o Edenilson. É, voltando ali na, na, na posição onde ele é um dos melhores do Brasil, né? isso indiscutivelmente, e o Patrick também ali com os dois juntos. Né? É óbvio, é importante ter uma ideia, né? um
3: estilo preferido, mas assim que você vai conhecendo os jogadores, o grupo, você também não vai ficar refém do que você pensa e não usar as características dos jogadores no melhor esquema e na melhor ideia possível para o time, né? porque não adianta ter uma ideia e ficar presa nela e o time não... Os jogadores não, não corresponderem nesse estilo. Então, ele vai precisar mesmo testar para ver como é que eles se encaixam melhor.
0: Exatamente. Para mim, é um grande mérito do treinador é exatamente esse: é, mesmo que não seja um estilo preferencial, tu, de repente, fugir do teu estilo preferencial para fazer o time jogar mais. Né? Tu não pode ser refém do teu estilo. O time tem que jogar e ponto, né? Não tem que jogar do meu estilo. Mas, enfim, é uma discussão é, mais filosófica. A gente falou muito dos camisas nove, Tomás. Eu quero que tu fale agora de um chileno aí, meio, meio dentuço ali. <risos> que está chegando a Porto Alegre na madrugada dessa sexta-feira. É, conta para gente aí, Tomás. Então, Eduardo, o Carlos Palacios, né, que o Inter contratou
3: por 3 milhões de dólares junto da União Espanhola, né, que vai, vai descer por já... Quando você, ó, né, nosso querido internauta, acompanhar o podcast, ele já vai estar em Porto Alegre. né que Nós estamos gravando agora na tarde da quinta. Então, provavelmente, provavelmente, ele já vai ter feito os exames médicos né e aprovado vai assinar com o Inter... Por três temporadas. Um, ele vem para ser o, um homem de lado, né, o velocista o driblador que o Ramírez queria, um, ele participou do, da eliminação do União Espanhola, né, que tomou 6 a 2 para o Independiente Neuvalho, o ex do Ramírez, casualmente, né, mas apesar da goleada, ele conseguiu participar dos dois gols da do União Espanhola e chega para ser mais uma peça para o Ramírez montar o esquema dele, Sim, né. Ele é, um, ele é um garoto né, que se encaixa nesse perfil que o Inter está querendo. E as referências dele são muito boas. E agora é ver se ele consegue mesmo confirmar né, e ser mais uma alternativa para o Inter para esse time tentar andar durante a temporada.
0: Assim, é, sobre Carlos Palácio, o que, que Eduardo da pode falar? É que eu vi né, os, os melhores momentos dele no YouTube, né, obviamente. E realmente mostra o jogador de velocidade drible que parte para cima, finaliza bem, é, tudo isso, mas assim, né, se pegar um... Eu, eu não posso afirmar que o Carlos Palácio é um bom jogador só pelo vídeo no YouTube, porque senão eu pego um, um vídeo meu no YouTube eu tenho boas características também. Né? Não, não, você não, é, né, agora? Claro, eu eu tenho que esperar meu. um pouquinho. Agora, agora o que eu posso... Não. É. Agora, agora, assim, <risos> o que eu posso nem falar editando. É, é que o perfil o modelo de negócio que o Inter fez com, com palácios é o correto, que é trazer um jogador que é promissor, tem 20 anos, já tem convocação pela seleção chilena, foi convocado de novo pela seleção chilena é, para as próximas partidas. Inclusive, é,
3: o Chile acabou furando o Inter. Né? É, o
0: Chile já botou o Palácio como jogador do Inter, né? o Inter não anunciou, mas para o Chile já é jogador é, do Inter. Muito bom é, isso. então O perfil de negócio que o Inter está fazendo é o correto, na minha opinião, que é trazer um cara jovem, que pode render dentro de campo e também é, tudo dando certo, ser revendido e deixar aí também é, uma grana para o clube. Agora quem pode falar muito bem do Carlos Palacios para gente é um chileno chamado Ronald Fuentes que foi treinador do Palacios na União Espanhola e ele nos conta um pouquinho, por supuesto em espanhol, né, sobre as características do Palacios.
1: Mira, o que eu posso dizer de Carlos que é um chico que tem umas condições futbolísticas importantes, muito bueno bom técnicamente. É um tipo que tácticamente também é muito ordenado quando o equipo rival tem o balão. Siempre juega hacia adelante, tem uma salida de jogo muito clara, tem uma aceleração importante. Por aí, para su biotipo, a lo mejor tendría que melhorar o que é o jogo aéreo e também um pouco a definição, que si se El torneo pasado hizo ocho goles, pero se generó más oportunidades todavía. Eso yo creo que es importante porque le, le subiría su nivel futbolístico. Eh, y es un chico muy humilde, con muchas ganas de seguir mejorando, con muchas ganas de, de seguir creciendo, tiene margen de mejora sin duda. Y seguramente rodeado de muy buenos jugadores como los tiene Internacional de Porto Alegre, él va a subir mucho su nivel. Así que eh, creo que Internacional está haciendo una apuesta importante con uno de los jugadores mais projetáveis do futebol chileno, dos jugadores jovens projetáveis do futebol chileno, e e sem dúvida lhe vai va dar
0: muito a, a la hinchada verde. Otto, vou, vou te perguntar do Palácios, para a tua opinião ser a última do nosso podcast de hoje. É, conhece o Palácios? O que, 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 que tu acha dessa contratação aí, que é a primeira, era Miguel e o do Inter.
4: Olha, De Conto e Tomás, eu e os queridos ouvintes, eu vou confessar, não conheço palácios tá? serei apresentado a ele assim que ele chegar em Porto Alegre, vestir a camisa do Inter, começar a jogar, mas gosto desses movimentos de contratações é, na América do Sul, é, acho que os times gaúchos é, até fazem pouco isso, assim, os times é, de dar uma garimpada aqui na América do Sul Pô, onde é que tem um cara bom ali no Chile um cara bom aqui no, 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 na, que está jogando o campeonato argentino aqui que seja um cara bom também vamos tentar trazer ah, um meio campista uruguaio, um goleiro é, colombiano, sabe, eu gosto desse tipo de movimento, acho que a América do Sul é, em comparado ao Brasil, paga salários bem menores, e acho que os, talvez as, seja uma boa saída aí para os clubes é, não ficarem sempre nos mesmos nomes né? ou, ou, ou talvez é, sempre ali atrás de jogadores veteranos, que daqui a pouco na base tem jogadores melhores enfim, eu, eu saúdo, assim, eu gosto desses, dessas contratações de jogadores da América do Sul porque estão aqui perto da gente, enfim, é, são caras que podem vir para o Brasil com uma outra cabeça, com uma outra vontade, é, com uma outra dinâmica e acho que o, o Palácio, é, por ser um pedido do treinador, né, já chega com um cartaz legal assim, para chegar e, e, e ser aí o, o titular do Inter, que foi um jogador, uma peça que faltou no Inter da última temporada, né, um cara de drible, que vai para cima, é, que 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 o quebra de linhas
0: famosas linhas né? <risos> é, e, e assim todos nos disseram que eles que o Palácio é o jogador mais promissor do campeonato chileno só que todos falaram isso com uma ressalva é um campeonato muito fraco tecnicamente muito fraco mesmo e é, e é um país que não se renova né a gente tem aquela geração vencedora das duas Copas da América e o Chile não não se renova assim então tem esse asterisco também é, sobre, hum. sobre o Chile, mas se a gente for lembrar, é. o último chileno que o, que o Inter trouxe foi bem, né, Tomás?
3: Tem um chileno, exatamente, que o Inter geralmente tenta trazer casualmente, né? É, Charles.
0: Que, é o, que é o Charles, né? Charles. É, Charles é, exatamente. Então, esse, esse chileno,
3: Charles. ele não foi o último, né? Porque depois ainda teve o Gutierrez, né? Mas o, o chileno é. que é a torcida do Inter gosta mesmo, que é Charles, como diria Abelão, né, dá, dá muita saudade e fazia o time andar, né. Era um grande o... time aquele também, né, mas o ah, era um, é um jogador esse sim de outra prateleira, né.
0: Agora sim, o primeiro que a passagem do Felipe Gutierrez foi tão marcante pelo menos, que eu esqueci dele. <risos> e segundo que eu menti, eu falei que a opinião do Otto ia ser a última, a gente fez mais uma tese aqui, né. Então, Peço desculpas não pela mentira e pela falta de memória <risos> e também ao Felipe Gutierrez por não ter lembrado dele. Mas, pessoal, esse é isso Valeu. O podcast é... GE Inter Valeu, fica Guizá. por aqui. Esta e todas as edições estão disponíveis em ge.globo.podcasts e em ge inter Também no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e são muitas plataformas aí que eu até me perco. E vocês sabem, né? Todas as notícias de Inter, que rolar de Inter, é, estarão lá em Inter. Nós voltamos semana que vem com mais um podcast de Inter. Um abração e até lá!